0: you uh -huh. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Volume Magazine Podcast. Wir sprechen hier über die alternative Musikszene im Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist Pitt und heute darf ich Matti aus Darmstadt begrüßen. Hey Matti.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein. Alles klar bei dir? Ja, alles super, mir geht's gut.
0: <lacht> wir haben uns äh, neulich erst gesehen, wir haben Darmstädter Musikpreis. Da warst du nämlich äh, auf der Bühne und hast äh, zwei Songs performt. Nee, ich glaube sogar drei, drei Songs. Vier. Vier Songs wow. <lacht> äh, Und du hast das Stipendium bekommen ähm, als Nachwuchspreis vom Darmstädter Musikpreis, äh, auch mit Preisgeld dazu und so. Wie, wie ist das zustande gekommen oder wie fühlt sich das an, so einen, so einen offiziellen Preis äh, zu bekommen?
1: Also das war sehr überraschend und ein sehr schönes Gefühl, so einen offiziellen Preis zu bekommen. Ich habe damit nicht gerechnet und wurde halt irgendwie angerufen, als ich gerade gearbeitet habe, und habe dann gesagt bekommen, ja, du hast äh, das Stipendium gewonnen zum Darmstädter Musikpreis. Und ich war erstmal so, äh, wo hätte ich jetzt verarscht oder was ist da los? Äh, so von einer fremden Nummer. Und äh, dann, ja, habe ich das irgendwie realisiert, dass das wohl stimmt. Und habe mich super krass gefreut. Und ja, ich bin da empfohlen worden. Äh, man muss da ja vorgeschlagen werden, um da nominiert sich nicht zu werden. Man ne? Genau, man kann sich nicht bewerben und da wurde ich eben vorgeschlagen über einen Kontakt von meinem Produzenten. Genau, und ja, so bin ich dann irgendwie da rangekommen und das war richtig schön, richtiges Highlight. Ja. <lacht>
0: ähm, du machst ja eher ruhigere Musik, was ja ein bisschen ungewohnt ist hier vielleicht vom äh, Volume Magazine. Äh, hier geht es ja eher auch um Musik aus den Bereichen äh, Punk, Hardcore, Metal, Rock und äh, auch, äh, auch mal Indie, aber ich finde, du hast nicht nur diesen, ähm, diesen Indie-Charakter auf jeden Fall, sondern auch einen gewissen DIY-Charakter, den du richtig gut irgendwie rüberbringst und der irgendwie voll äh, zu deinem Auftreten ähm, dazugehört, finde ich. Und deswegen, finde ich, passt es dann doch wieder ziemlich gut zum Volume. Ähm, wie würdest du denn deine Musikrichtung beschreiben oder die Kunst, die du machst?
1: Also ich beschreibe meine Musik immer als Head Pop, weil <lacht> Ja, ich sehr traurige Songs schreibe und das eben nicht so ein Radio-Pop ist oder sowas, sondern weil alles so bei mir zu Hause in meinem Zimmer entsteht. Badroom-Pop sage ich auch ganz gerne, das ist ja auch ein Begriff, der viel benutzt wird, weil die Aufnahmen alle so aus meinem WG-Zimmer stammen, aus dem hm. Moment. So, die meisten Songs okay. schreibe ich irgendwie alle direkt fertig, nachts so an meinem Klavier oder meiner Gitarre und hm. ja, so entsteht irgendwie der Name Bad Pop, Sad Pop.
0: Also buchstäblich. <lacht>
1: ja, genau.
0: Und wie sieht so ein, so ein Songwriting-Prozess aus? Ich meine, am Ende von dem Song oder viele von deinen Songs sind ja mehr als nur Klavier, Gitarre und ein Gesang. Auch wenn das natürlich die Hauptbestandteile sind. Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen im, im Songwriting?
1: Also ich schreibe immer alles alleine und arrangiere auch alles alleine. Also die... Main Instruments, so von den Songs, meine Vocals und eben Gitarre oder Klavier. Und dann fange ich meistens an, so ein bisschen vorzuproduzieren und überlege mir oder habe immer schon eigentlich eine sehr klare Vorstellung davon, wie ich möchte, dass es am Ende klingt und wie sich das am Ende so anhören soll. Und dann mache ich dann zusammen weiter mit einem meiner Produzenten und das ist dann immer so, dass wir uns da zusammen dran setzen. Also ich gebe das nie so vollständig ab und sage, mach mal irgendwie was oder so, sondern ich äh, mache das dann live mit einem der Produzenten zusammen und produziere dann da die Sachen dazu. Und ja, so ist dann so der Prozess bis zum fertigen Song. Also Arrangement und sowas und Vocals, Gitarre, Klavier und sowas nehme ich bei mir zu Hause immer direkt auf. Die ersten Aufnahmen sind meistens die, die dann auch am Ende auf dem fertigen Song landen und genau, dann geht's so weiter in die Produktion. Mhm. Ja, that's it.
0: <lacht> du warst jetzt ja nicht nur beim Darmstädter Musikpreis, du äh, warst neulich auch bei der äh, Klimademo in Frankfurt, hast da gespielt. Man hat dich kurz mal bei UFM äh, gehört bzw. gesehen. Ähm, letztes Jahr warst du Vorect von Edwin Rosen in der Darmstädter Oettinger Villa. Edwin äh, Rosen ist ja auch, äh, geht ja auch gerade ziemlich durch die Decke. Ähm, generell deine Songs bei Spotify haben alle äh, ein paar zehntausend äh, Aufrufe. Wie, wie ist das äh, dazu gekommen oder wie, wie kommt es, dass so ähm, quasi nach einem Jahr? Du machst ja, glaube ich, erst seit einem Jahr Musik, oder?
1: Also ich mache nicht erst seit einem Jahr Musik, aber ich habe vor einem Jahr das erste Mal released. <lacht> und es ja. war auch ein sehr, sehr langer Weg bis dahin. Also ähm, ja, ich habe schon immer irgendwie Songs geschrieben, ähm, so als Teenager, aber das eben immer sehr unter versteckt im Deckel oder wie sagt man das, ich bin nicht so gut in Sprichwörtern, ich vertausche das immer alles, naja jedenfalls, <lacht> ähm, genau, habe ich vor einem Jahr meinen ersten Song dann released und ja, es ist echt tatsächlich sehr gut gelaufen, für mich auch sehr überraschend und ja, also ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich von Anfang an ein Label dabei hatte, ich bin ja bei dem Darmstädter Label Nectarium Music im Moment bei Giso mhm. Hilger, der auch mein Produzent ist. Und ja, der hat mir da schon sehr viel Unterstützung und Kontakte von Anfang an geben können. Einfach auch in die lokale Szene, so zum P-Magazin zum Beispiel auch. Und mhm. da hatte ich einfach genau dadurch das Glück, dass ich einfach ja, schnell hier in Darmstadt mir wirklich was aufbauen konnte und viele Kontakte mhm. geknüpft habe in der lokalen Szene. So. Ja,
0: also ich stelle mir das gerade als Einzelkünstlerin in der Musikrichtung, wo man ja nicht als, als Band quasi auftritt, und Also von Corona mal ganz zu schweigen, äh, auch gar nicht, so, gar nicht so einfach vor. Ähm, du warst jetzt auch bei der Pop-ALP, bist du aufgetreten. Was, was, äh, ist, was war das genau oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das war so ein ganz kleines Office-Session-Konzert. Die Pop-ALP ist so eine Musikeinrichtung vom Staat in Rheinland-Pfalz. Ähm, und da bin ich dann aufgetreten, da habe ich so ein halbstündiges Set gespielt, zusammen mit meinem Drummer, vor zehn Leuten und ja, das war voll aufregend, weil das so wenige Leute waren und sehr intim und ähm, die haben alles über Kopfhörer dann gehört, das war auch was Neues, aber auch eine sehr mhm. coole Erfahrung so. Ähm, ja. ja, das hat Spaß gemacht.
0: Gerade wenn du so darüber redest, dass es so intim ist, wenn es dann quasi so wenige Leute sind. Ähm, du sprichst ja generell in deinen Songs viel über äh, emotionale Themen oder auch sehr persönliche Themen. Wie ist das, ähm, wenn man vielleicht noch nicht so gewohnt ist vor Publikum oder für größerem Publikum, wie jetzt vielleicht in der Villa aufzutreten, ähm, wie ist das da so? Keine Ahnung, wenn man vorher eigentlich nur in seinem, in seinem äh, Schlafzimmer äh, Musik gemacht hat für sich oder seine Texte geschrieben hat als Teenager, wie ist es dann auf einmal über so persönliche Themen mit fremden Menschen äh, auf der Bühne zu sprechen oder zu performen und alle äh, hören dir zu?
1: Also es ist sehr, sehr aufregend nach wie vor, ähm, aber auch gar nicht so wirklich, weil ich irgendwie Probleme mit damit habe, dass es intim ist oder so. Ähm, ich stehe ja, zu 110 Prozent zu meinen Texten und das, äh, das ist für mich kein Ding, sondern einfach generell ähm, sich zu zeigen und zu performen, das ist alles sehr neu für mich gewesen. Ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil ich zum Glück jetzt viel Erfahrung sammeln konnte im Live-Bereich. Und mhm. ja, ich hätte das selber nicht so gedacht, aber ich habe, also am Anfang hatte ich sehr, Probleme und da ging es mir auch sehr schlecht immer, auf. also ähm, vor Auftritten lange Zeit. Und, ähm, so Lampenfiebermäßig oder? Genau, ich war dann total okay. aufgeregt und konnte nicht schlafen und äh, war <lacht> nicht gut drauf. Aber das hat sich zum Glück nach den ersten paar Auftritten sehr gelegt und ich habe das total für mich entdeckt und jetzt will ich echt komm noch was anderes machen. Ich liebe es echt live zu performen und live <lacht> zu spielen und ähm, es ist immer noch aufregend, aber so, dass es auf jeden Fall handelbar ist und ich kann es sehr genießen, während ich auftrete. Mhm.
0: Also ich finde auch deine Auftritte immer sehr, sehr gefühlvoll und irgendwo äh, emotional. Ähm, ich habe also in der Oettinger Villa, damals bei Edwin Rosen als Vorect, ähm, ich habe da richtig Gänsehaut bekommen. Ich weiß noch, das waren auch, also dafür, dass es der, der erste Act war an dem Abend von drei, also da hat noch äh, Louis Arke gespielt. Ähm, war der Laden komplett voll und das hatte ich glaube ich auch so noch nie, dass bei einer, also bei der ersten Band von drei Stück äh, wirklich bei der ersten Band so eine Stille im Publikum ist, jeder so aufmerksam zuhört und der Laden so voll ist, also es war eine ganz besondere Atmosphäre fand ich an dem, an dem Tag.
1: Ja, das fand ich auch. Das war ein richtig schönes Gefühl. Das war ein super liebes und supportive Publikum, die irgendwie total dabei waren. Und ich glaube auch dadurch, dass so lange keine Konzerte stattgefunden haben. Und es war auch tatsächlich das letzte Konzert so vor, vor der Winterpause, sage ich mal, oder beziehungsweise mhm. bevor wieder so Maßnahmen kamen. Und es waren irgendwie ja, alle ja, so genau. in diesem Moment. Das hat man voll gespürt. Und das war echt ein richtig besonderes Konzert.
0: Ach, das war nicht dein erstes Konzert als Maddie, oder?
1: Nee, äh, Wo das? War das? Mein erstes Konzert war in Frankfurt bei der Milchsackfabrik. Als Support ah, ja. mit für Shitney Beers oder? und Gwendolen, genau. Und, und das war der erste. Da war ich auch nur mit Pianist. Und ähm, da, ja, da war ich sehr aufgeregt und habe mir vorher aufgeschrieben, was ich ähm, zwischendurch sagen kann. Ja, sehr gut. Total geil. Ich habe hab gegoogelt, äh, was kann man äh, bei Konzerten für Ansagen sagen. <lacht> Mittlerweile ist mir das sehr, sehr, äh, also, ja. Plane ich das nicht mehr so, da bin ich auch froh drüber, da bin ich ja. lockerer geworden.
0: Also du merkst, du merkst auch einen Progress quasi.
1: Ja, absolut. Also mental, mhm. aber auch stimmlich ähm, bin ich da sehr mhm. vorangekommen.
0: Wenn ich deine Musik höre, muss ich immer so an äh, Aurora aus Norwegen denken oder ähm, auch sowas wie Bonnie Wehr oder so oder in Deutschland vielleicht Future aus Berlin, falls du die kennst. So ein bisschen äh, früher eher progressiv, inzwischen mehr Indie ähm, oder natürlich halt auch äh, Billie Eilish, so, wenn man in diese Musikrichtung geht. Ähm, was oder äh, auch vielleicht auch wer inspiriert dich denn für deine äh, Musik oder für deine Kunst?
1: Also, mich inspirieren vor allem weibliche Künstlerinnen. Mhm. Ähm, vor allem äh, zum Beispiel Julia Michaels, ist eine amerikanische Sängerin, die hat unglaublich krasse Songwriting-Skills. Und ja, was Songwriting angeht, ähm, ist sie da ein großes Vorbild für mich. Oder musikalisch zum Beispiel Gracie Abrams. Die macht auch so ruhige, smooth Pop-Songs und natürlich auch Billie Eilish, vor allem was die Produktion angeht, ähm, die sind einfach krass, ja, mehr kann man dazu nicht sagen, von, die sind von, krass. Und von ihrem Bruder ist das, oder? Genau, von ihrem Bruder Phineas, der macht da ja irgendwie alle Produktionen mit ihr und das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja, das nehme ich gerne als Referenz so oder ja, höre ich mir gerne an. Und mhm. als äh, zum Beispiel aus Deutschland gibt es auch eine Produzentin, die ich sehr gerne höre. Nova heißt die, äh, also nicht Produzentin, die ist Künstlerin und Produzentin. Und das finde ich ja. auch sehr, sehr inspirierend, weil die ihre Songs selber produziert. Und ähm, ja. ja, das ist was, was ich irgendwann auch gerne mal anstreben möchte. Und cool. genau, das gefällt mir auch voll. Mhm.
0: Auf Social Media teilst du äh, gerne auch mal so kleine Clips zu äh, Songs von dir oder zu Song-Ausschnitten oder auch zu äh, noch nicht veröffentlichten Songs, ähm, die finde ich immer sehr, ähm, sehr stimmig und sehr artsy und ich finde die ergänzen diese, diese Stimmung aus seinen Songs nochmal irgendwie voll voll gut indem die so ein äh, weiß nicht so ein Background geben oder so oder quasi die Gefühle ausdrücken die du mit deiner Musik wohl irgendwie verbindest ähm, produzierst du die alleine oder werden die irgendwie aufwendig ähm, extra dafür quasi äh, aufgenommen oder wie entstehen die
1: also die produziere ich alleine. Ähm, das sind meistens so Alltagsaufnahmen einfach. Ich habe so eine kleine, ähm, super schlechte Digitalkamera, die komische Geräusche macht und mit der renne ich irgendwie im Alltag einfach rum und filme Sachen, die ich mache und die eben zu der Zeit entstehen, zu der ich auch irgendwie den Song geschrieben habe. Und dann ähm, ist das immer alles relativ spontan so. Ich schreibe irgendwie einen Song und denke mir, oh ja, der ist schön, der gefällt mir. Ähm, ich schreibe viele Songs und die meisten gefallen mir nicht, muss ich nämlich dazu sagen. <lacht> Oder ich sage mir so, ich bin super perfektionistisch. Und äh, genau, dann nehme ich irgendwie so Sachen einfach mit dieser Kamera auf und dann, ähm, ja, lade ich das hoch. Und das meistens sind das so zwei, drei Tage irgendwie, wo das dann alles entsteht. Also sehr aus dem Moment. Also gegriffen. spontan
0: und quasi, äh, ja, aus dem Moment quasi genau. lebendig zu der Musik. Genau, okay. ja. so wie du die Welt siehst, deine Eindrücke.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: Man konnte bei dir auf Instagram sehen, dass ähm, eigentlich noch jetzt ein Musikvideo in Berlin neulich geplant war. Ähm, du bringst jetzt am 8.04. auch einen neuen Song raus und ähm, Ende April am 29.04. hast du auch ein Konzert mit äh, Louis Hill im 806 Quadratmeter in Darmstadt.
1: Ich spiele vorher tatsächlich nochmal in Mainz, einen Support Slot im Schon Schön am 9.04. Okay. zusammen mit meiner mit Band. Für Good Morning Yesterday heißt die Band.
0: Mhm. Was steht so generell bei dir jetzt gerade an, also was kommt da für ein Song äh, jetzt nächste Woche oder was war das für ein Musikvideo in Berlin, kannst du da schon was verraten?
1: Also steht noch sehr viel an, zumindest für den Sommer. <lacht> Zwei Singles kommen noch, genau, die eine kommt nächste Woche. Where Do We Go, heißt die. Und der andere Song, das Musikvideo, das wollte ich in Hamburg drehen für einen anderen Song. Ähm, Achso. Mhm. Genau, das musste leider, das musste leider abgesagt werden wegen Corona-Fall. Aber das werden wir noch drehen im Mai und der Song kommt dann auch noch im Sommer raus. Und ich werde sehr, sehr viel live in Hessen und auch ein bisschen in Rheinland-Pfalz spielen dieses mhm. Jahr. Und genau so, das ist jetzt erstmal der Plan für die nächsten Monate.
0: Cool. Äh, dann hätte ich jetzt noch die äh, Blitzfragerunde mit äh, schnellen Fragen und schnellen Antworten. Einfach yes. äh, kurze Antworten, ähm, was direkt, was dir in den Kopf kommt. Ähm, erste Frage: Was war dein coolstes Konzert bisher, was du gespielt hast?
1: Oettinger Villa für Edwin Rosen. Das war sehr besonders.
0: Mhm. <lacht> Ähm, dann zweite Frage, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet, ähm, du bist ja auf Instagram aktiv, machst auch, hast auch mal, mal Livestreams gemacht oder filmst dich, wie du am Klavier sitzt, äh, inzwischen bist du aber auch regelmäßig live zu sehen, was macht dir denn mehr Spaß? Auf
1: jeden Fall live, das ist ähm, ja, wieso? viel schöner, weil man Kontakt zu den Menschen hat, die da sind und das, mhm. es gibt einem sehr viel, also mir gibt das sehr viel. Mhm.
0: Ähm, und äh, nächste Frage, in, jetzt in Darmstadt bei dem äh, Musikpreis, da hast du einen Song alleine performt am Klavier und einer zusammen mit äh, noch E-Drums und ähm, dem E-Piano und Keyboard, ähm, was ist denn, also ist es für dich ein Unterschied oder äh, was, was ist für dich äh, besonderer quasi, wenn du alleine auf der Bühne bist oder zusammen mit anderen für deine Songs?
1: also allein ist auf jeden fall ein bisschen aufregender weil ich dann mehr koordinieren muss aber mir macht beides sehr spaß weil mir ist das wichtig dass äh, mein publikum auch versteht oder weiß dass ich äh, songwriterin bin und ähm, mhm. dass ich klavier spielen kann dass ich gitarre spielen kann und einfach ähm, weil das auch ja so ist wie es einfach alles ursprünglich entsteht ähm, so ich und meine und mein klavier so nur meine stimme mhm. und genau das klavier und deswegen versuche ich das so beides zu machen ähm, ja. Und ja, das macht beides voll Spaß.
0: Also das sind beides Elemente, die quasi für dich wichtig sind oder die, die ich, die ich ausmachen. Das wird jetzt nicht so sein, dass äh, in dem Jahr nur noch nur noch mit der Band äh, du Musik machst.
1: Ich weiß es nicht. Also mir <lacht> macht Perform schon sehr viel Spaß und ähm, also mich nur auf meine Vocals zu konzentrieren, da bin ich auch schon <lacht> gut ähm, bedient, sage ich mal. Ähm, aber ja, ich finde es wichtig, es zu können, also zu ähm, Deswegen will ich auch nicht irgendwie aus der Übung kommen und sagen, so ich spiele jetzt live mhm. gar kein Instrument mehr. Ähm, ja. Das ist schön, die Flexibilität zu haben, beides zu
0: können. Und äh, eine letzte Frage noch daran anschließend. Ähm, bist du beleidigt, wenn man dich als Singer-Songwriter bezeichnet? <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Also ich bin ja Singer-Songwriterin. Äh, ich glaube, das Problem ist nur, dass der Begriff sehr ausgelutscht wurde mhm. über die letzten Jahre und da ja, manche Leute irgendwie ja, andere Dinge mit verbinden, aber ich finde das ist ein sehr schöner Begriff und der beschreibt auch, was ich tue und ja, es muss eher wieder ein Umdenken stattfinden, glaube ich, <lacht> äh, als dass man sich jetzt davon angegriffen fühlen kann, so.
0: Ja, yeah, okay. Ähm, dann abschließend haben wir noch äh, die Playlist zu dem Podcast, wo jede Band oder jeder Künstler, jede Künstlerin ähm, zwei Songs von sich aussuchen darf, äh, die dann in die Playlist kommen. Äh, welche Songs willst du da rein tun?
1: Dumbledore und Outdated. Das sind der erste und bis jetzt letzte Song, den ich veröffentlicht habe.
0: Okay, Was, äh, sind das deine Lieblingssongs oder, oder warum die beiden? Also der erste und der letzte? Nee,
1: das sind nicht meine Lieblingssongs, das wechselt bei mir immer sehr. Ähm, <lacht> sondern Outdated ist der erste, den ich veröffentlicht habe und der ist sehr minimalistisch und akustisch und mhm. ähm, Doubledore ist ausproduzierter und das ist so ein ganz guter Kontrast, glaube ich, mit den beiden.
0: Ja, schön, dann äh, danke dir für die Zeit und ähm, ich wünsche dir noch alles Gute für die Zukunft. Ich bin gespannt, wo es hingeht und äh, ja, cool, dass du da warst. Dankeschön. <lacht> Mach's gut, ciao. Tschün.